0: 不是老干妈，我
2: 为
1: 自己代言。我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言
0: 。潮爸辣妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。在学习的课堂上，老师经常会说“眼到、手到、心到”。那么这句话翻译成学习力的语言，应该是哪几个方面需要到呢？为什么说一个人五音不全，其实是耳朵听不出音准？如何根据孩子的年龄培养其听知觉的能力？为什么记忆力不好，说到底是因为没有带耳朵呢？听知觉能力到底包括哪些方面呢？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：提升孩子学习力之听知觉的培养。欢迎收听
1: 八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。大家好，我是灵儿，我
2: 是小欧。
1: 今天我们的直播间为大家请来了中国科学技术大学终身学习实验室的齐涛宇齐老师，欢迎。齐老师
2: ，你好。
1: 大家好，我们作为主持人，嗯、整点半点经常要念那个天气预报。嗯哼，今天天气预报，你现在还记得吗
2: ？我不记得了。你
1: 刚才念的。
2: 忘记了，对就你不
1: 过脑子的那种，<笑>不过
2: 脑子的，很多时候都是这样子啊。你不过脑子，但是你在说话，可是说了说话之后，你连你自己都不知道你说的是什么。事情发生过很多次，在我的身上有一次最为经典的一次案例啊，是在一个比较大型的晚会当中，我呢穿着周五正王啊、嗯，很漂亮，然后上台啊说话，然后呢拿着稿子去念，念着念着念着呢，我就发现呢下面呢有些嗡嗡的声音、嗯，其实我把一个嘉宾的名字念错了，哦、他可能叫刘。刘德华，举个名字，叫刘德华， oh. 可能我念成了刘华德哦，
1: oh. 刘华德
2: ，刘华刘华刘华德，刘华德，反正我不知道我念错了，现在都已经开始乱了。然后呢，我就回到了后台，我还跟后面的工作人员打趣，哎，他们现在笑什么呢？哎
0: <笑>
2: ，我觉得小欧那个时候你眼花
1: 吧，就是在高度紧张的情况下是眼花，就看跳行了。<笑>其实
2: 你也不能说我在紧张，因为我根本就不知道自己在说什么，我的嘴在动，我的眼睛在看那个字，但是我的脑子。完全没有工作、嗯、就没有开机运行，秦老师，你觉得这样像了我这种奇葩的人正常吗？嗯
3: <笑>、呃，你经常这样吗？
2: 经<笑><笑>经常，经常。<笑>但是我敢
1: 说，就问他天气这个事儿呢、嗯，他经常这样。就是我先问他，如果呢这机会让他先问我，我也
3: 同样不知道。嗯首先，我觉得你是视知觉能力是有问题的、嗯，你能把德华和华德给看反，嗯、是其实是视觉能力的一个。嗯、不是看
2: 反了，我还念反了，<笑>念反了之后我不知道自己念反了，<笑>还念了还有呃刘华德还、嗯、念了好几遍。对
3: 视觉能力问题、嗯，其实你看反了必然会表现出念反、嗯，这是视知觉能力，以、嗯、后我们会聊。其实还有一个就是听知觉，就是你在说的过程中，你的听觉没有同样启动、嗯，你并没有在大脑里去过滤你所说的东西。对，也就是说那刻如。如果他听直觉起作用的话，应该他一下就意识到自己念错了。对他应该能够反应过来，但是这需要很强的知觉转换能力。嗯、因为人有的时候再去说一件事情的时候、嗯，他这个不能去判断他听直觉能力有问题啊、嗯，只是说这是一种很正常的。因为我在调动我的语言，嗯、在调动我的视知觉，我可能你觉得耳朵没什么用，它、嗯、就自动的起了削弱的作用、嗯。所以他就是属于小和尚念经嘛，嗯、有口无心。嗯嗯、哦，嗡嗡，我们念，念完了以后呢，和尚问他念的什么，不知道
1: 。<笑>哎，你看、啊。那我们经常在节目当中说到小孩的学习力，小朋友一旦坐到课堂里面，他第一件事情就是听老师讲，听课嘛，听课嘛，然后是看板报，对不对、嗯？但有的老师啊，老资格的老师是不写板报的，他就说、
3: 嗯、你的听直觉很重要的，对，嗯、呃，我们原来读书的时候，经常老师会说点到、手到、心到、嗯，嗯，其实就强调的是你的耳朵、你的嘴巴、嗯、你的眼睛，还有你的大脑，整个都在调动起来去做学。习。这样一件事情，听其实是一个非常重要的能力，嗯、因为听包括听觉记忆啊、呃，你听了要把他的东西记忆下来、嗯，听觉还要进行转化，因为你听完的声音有可能还要说出来，嗯，听觉还要去变音啊，比方说经常说走音，嗯，走音很多人唱歌不准就是五音不全，其实跟他听觉的变音能力是有关系的，嗯、因为他听不清楚，所以他觉得调就这样，我就是的，哦、我觉得听歌，我觉得我听的是对的，我唱的就是对的，嗯、怎么说，人都是、嗯。你唱的，但那个音准就是不对。哦、对
2: 这个有一句很著名的，说别人唱歌不走调的人叫左嗓子。哦、<笑>你唱歌总是旁门、嗯、啊？
3: 对，其实不是我嗓子左了，是我声音就没有听清楚。哦、我听到的声音的节奏和所有我听到的这个音准、嗯，它就在那个位置上。我其实这是听音变音的能力。嗯、那么呃，记忆啊、变音这些能力都会导致在学习生活中的一些表现。嗯，那我这儿有一个失败的案例。就是前两天呢
1: ，在家里面打幺幺四电话，想查询一个博物馆的号码，人家就说请记录六三四零幺，哒哒哒哒哒,哒。我当时一时没找着笔，你知道吗？他报了两遍以后，妈，刚才念多少？没记得。结果呢？又打了一遍，你都我都没记得，因为我可能第一遍确实在找笔，就没仔细听，又打了一遍，打了一遍之后呢，笔还是没找着，只好把手机再打开，把那个数字就这么记下来，我才记住了那个电话号码。我这就属于这个听觉记忆力
2: ，呃，是不是这个意思？就是说你的听觉，你你是听了，可是转换成记忆力或者转换成理解力，在这方面是虚弱的。
3: 呃，我们讲的听知觉有问题，不是说他耳朵听不见，嗯、不是说他有生理上的毛病、嗯，而是说他的神经系统的一个发育叫左
2: 耳朵进右耳朵出。呃、嗯啊，对，以
3: 前看过，哎，有这样一个埃及的故事，不知道你们有没有听过？嗯、有三个小人、嗯，啊，一个小人的耳朵是通时穿的，从这边进就可以这边出；啊、还有一个小人是从左耳进一直到心里去的、啊，他就插到心里去的；啊、还有一个小人就是根本就在耳后面绕过来、啊、就。直接就飘走。我觉得我刚刚电话号码属于飘过来，连就是脑子中间过都没过。对，其实你可能听了以后，你的大脑皮层没有对它进行反应，没有对这个数字进行记忆。嗯嗯，其实听觉记忆力是个非常重要的能力。嗯，当时说那个黄蓉，黄蓉说叫过目不忘，嗯、看完了他就忘不掉。嗯，还有的人就是听了以后他就忘不掉、嗯，他听得非常呃清晰，听完了以后他就能把很多话复述过来。嗯，那次我们不是玩游戏嘛，就是找孩子。你还记得一群孩子，我们让孩子说出了一个题目、嗯。对，我们是节目组举办的一个
1: 幼小衔接的课堂，对，对公益讲座。当时请了一些孩子跟小朋友互动，齐老师带他们玩了一个语言上的游戏。后来我才知道这是考听力的
2: 。嗯，什么游戏呢？
3: 对我们跟孩子这么说说。你妈妈在出去玩了，然后呢，就跟你说一，一会你的赵阿姨会打个电话过来，你要把赵阿姨说的事情给记下来，告诉妈妈。嗯嗯、叮铃铃铃铃铃，电话响了，她、嗯、拿起电话，赵阿姨就开始说了：“哎呀，你妈妈在家吗？不在。嗯嗯，那阿姨跟你说啊，明天请你到呃大胡同啊、嗯、去给我拿黄色的袄子，然后送给张阿姨，让你妈妈不要忘了。嗯嗯、然后这个事情就讲完了，嗯、讲完了说，孩子、啊、你要把这事告诉妈妈。嗯、结果好多小朋友。我是这么说的，妈妈，嗯，赵阿姨让你拿个绿色袄子。<笑>还有一个小朋友说对了黄色袄子，他说给谁来着？他说我不记得给谁了、啊。还有一个小朋友更有意思，他直接就告诉妈妈说：“你再给赵阿姨打个电话
1: 。”你再给
3: 最那个最聪明，<笑>因为因为我觉得他特别聪明。嗯、我说他起码在人际。处理能力上是很优秀的，嗯、他因为他压根不记得，嗯、但他压根不记得刚才我说的话说的是什么。嗯、模拟完之后，他就跟妈妈说、嗯：“后来我说你其实非常聪明，在未来解决问题上能力是很强的，嗯、但是。”你的听知觉能力弱会导致什么？那你上课的时候你不能说妈妈，我们把老师的课录下来带回家吧？嗯、那你就会出现可能很多知识点的疏漏、嗯，你听觉记忆，嗯、对吧、嗯？这个其实是一个很重要的点。很多孩子回去不知道有什么作业。嗯，呃、我我女儿刚开始就这样
2: 。听知觉很重要的。刚才你说齐老师玩了一小游戏，是叫复述，对不对？嗯、对对复述的一些内容，呃，像我这种从小听知觉能力就不强的一个人，长大之后不仅是刚才说了一个求。是，在这个主持的时候、嗯，呃，我们上班了之后，在一些商务的场合、嗯，尤其是你要跟领导们在一起，领导们在说话的时候啊，嗯、他可能会说的相对来说比较简明扼要。嗯他没有说具体哪天有什么事儿，做了什么事他就基本上是说了一个缩句，然后所有人说，嗯嗯嗯，是是是，啊、呃、台长你说的是是是，然后台长说是什么呀？<笑>就是你完全就听不到心里头，就我很着急，好几次这种场合我都犯了同样的毛病，可能都是这个问题。嗯、
3: 你知道还有一个例子，是我哥哥，啊、我哥哥他跟我说，他当时毕业了去了苹果，嗯，苹果中国是外企嘛，嗯、然后去的第一件事给人家当小二嘛，就是先要端茶倒水嘛，啊、这都。<音>就是必修课，然后他的那个那个美国那个 boss 就来了一句，说我要什么什么咖啡，摩卡的，不加冰的，什么什么什么咖啡，说了一堆，说你去买吧。我哥哥说，当时他站在那里说，什么咖卡？<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>这个简直挺好
2: 莱坞的电影桥段就<音>是那个叫穿 Prada 的女魔头那部片子里头的。<音>对。海瑟薇，她所饰演的那个角色，就有一个桥段就是这样子的：，嗯、是
1: 一开始可能是买咖啡、啊，到后来是所有工作的琐碎的事情，还
2: 有什么这个人要这个衣服，那个人要那个口红、嗯，你完全记不住。这就不适合当秘书吧？这不适合去做这个记录员。
3: <笑>其实这不仅仅是秘书的活，你做一个，嗯、哪怕你将来无论走到领导岗位、嗯，这种听觉激励也很重要。嗯，比方说下属跟你汇报了一个工作，如果你疏漏了某个重点，嗯，那可能就会带来决策的失误。嗯，听觉激励其实不仅影响说在我们小的时候影响我们的学习成绩。嗯，其实这个能力的缺失也在我们未来的工作当中给我们带来很多的负面的影响。嗯、对，小欧刚才举了好几个反面的教材，<笑>最厉害的就是。教材应该是跟领导一起
1: 吃饭的时候，哐叽哐叽一堆领导介绍完了，刚才这个领导信任么？你我、哦、天哪！我跟你
3: 说，你以为我聪明？我肯定有办法。我我,我是什,么、哎、什么办法呀
2: ？你什么办法呀？
3: 我每次端酒杯的都说领导好。
2: <笑>我每次干嘛你知道吗？我每次在敬酒之前，我一旁边问下灵儿：“哎，来来，这他姓氏叫什么名字啊？”灵儿<笑>有时候说：“我也不知道。<笑>”<笑>
1: 后来我研究出一个方法、啊，就是你从你认识的那个领导开始，啊、他的左边你往手机上记一下，啊、张王、王<笑>、周，就这么你往手机里打一下，然后几次你看一下，你大概就能对上。
2: 哎，你发现没有？有些人说听觉不好的人直接关联到智力、嗯，所以失聪这个词就是出来了嘛。你会发现，当你听觉不好的时候，嗯、你对于这个世界的认知。都会产生很大的问题。嗯。今天我们潮爸辣妈不是聊的是孩子的听知觉问题吗？嗯、就是。怎么聊了半天之后发现，什么孩子？呀？我
1: 们当年的听知觉有问题，到现在千疮百孔，好吧？<笑>好，那聊到现在呢、嗯，我想有一些家长会说，嗯，齐老师，小欧跟灵儿，你们举的这些例子、嗯，我们多多少少都想尽量避免，给自己的孩子强化一下这方面的训练呢、嗯？是做你刚才讲的那个游戏就可以了吗？还是有什么其他的方法呢？我们稍微进一段广告，休息一下，回来接着聊。
2: 您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》
0: 。《潮爸辣妈》播出时间 ：FM 九八点八，合肥故事广播，周一至周五每天十四点首播，二十一点重播。网络收听，请下载荔枝 FM、蜻蜓 FM、阿基米德、喜马拉雅、中国广播以及苹果 p o d c a s t 搜索《潮爸辣妈》，订阅收听。微信公众号，请搜索。
1: 本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。在学习的课堂上，老师经常会说“眼到、手到、心到”。那么这句话翻译成学习力的语言，应该是哪几个方面需要到呢？为什么说一个人五音不全，其实是耳朵听不出音准？如何根据孩子的年龄培养其听知觉的能力？为什么记忆力不好，说到底是因为没有戴耳朵呢？听知觉能力到底包括哪些方面呢？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：提升孩子学习力之听知觉的培养。现在你在仔细听我们的节
1: 目吗、嗯？我们的节目在这种嘻嘻哈哈当中说到了哪一些知识点呢？嗯，我们考大家的是听直觉。哎
2: 、刚才我们在节目的上半部分聊了很多关于听直觉对于孩子很重要，可是你聊着聊着你就发现吧，我们作为一个成年人，我们真的是千疮百孔，就是。很多方面连我们自己都做不好，我们在要求孩子去做好，嗯、这是天方夜谭。那
1: 至少我现在水平可以来要求一下孩子吧？<笑>所以真的哎、欸，秦老
2: 师就是关于听知觉的问题，<笑>我觉得是可以全家齐抓共建的
3: 。对，嗯、其实嗯、呃，听知觉能力包括的不仅仅刚才我们说的记忆力、嗯，记不住是有问题的。那么听觉的敏感度也很重要，敏感度，对他能够听了以后能够快速的去反应、嗯，就是我们经常说这个孩子反应好快，嗯嗯，其实因为他。他听了以后立刻就会有动作，他会配合你、嗯。但有的孩子好像就是呆的，你说完了以后，嗯、他还看着你。那你说的这种听觉的敏感，我要怎么训练？拿一堆的乐器过来，其实是这样子，就是我们在现在的生活当中，孩子更多的是有很多视知觉能力的机会、嗯。比方说他可以经常看电视啊，比方说可以玩 Pad 啊，嗯、比方说啊，他可以去呃去经常到大电影院去看大屏幕啊。嗯、其实看的东西其实比较多，嗯、相对来说听的东西就很少。那我觉得怎么来锻炼听视觉能力呢？首先，第一，让孩子经常听嘛，听、嗯、就是一个听的概念。但是你给孩子听什么呢、啊？听故事嘛。对、嗯，听一些故事。其实第一件事先听，嗯、听完了要练、嗯。我们怎么来练呢？其实，呃，比方说我讲的听觉记忆，我们读完一个故事的时候，啊、嗯呃，我们要问孩子问题。我们就举一些大家耳熟能详的故事吧，比如说《拇指姑娘》。好的，嗯、呃，比方说《拇指姑娘》，我们其实知道，啊、呃，那个故事里面讲的拇指姑娘是怎么来的？嗯，然后拇指姑娘是睡在哪？哪里？后来他被谁给偷走了？嗯哦、然后呢，他就去有一段冒险，在这冒险中见到了田鼠，见到了鼹鼠，最后又被小燕子给救了、嗯。那么其实这里有很多人物的设定，有很多他所逻辑的关系、经、呃、历的这个情况。嗯、那么在一小的孩子，因为我们现在在三到六岁有幼儿园在用我们的学习力培养，那么他那小的孩子，他其实是可以就是专门是记忆为主，嗯、就是他不能去理解、嗯、那时候、呃、听觉刚才讲了有记忆还有理。解。姐还有反应，但是他怎么办呢？我们就不断的给孩子问，哎，拇指姑娘有为什么叫拇指姑娘呀？孩子就会想啦，故事里面。啊，拇指姑娘，因为她长得只有拇指这么大嘛、嗯嗯。那么又会问，拇指姑娘当时，呃，妈妈给她带回来的时候，她睡在哪里啊？嗯、孩子就会想到，哦，她睡的是那个胡桃壳嘛。嗯、那这些时候，就是每个点其实都在提醒孩子啊、呃，这个故事里面在讲什么？对，还在这个锻炼的过程中，她就不断的去抓取信息，她就形成了一个记忆的功能。嗯
2: 、对孩子啊，尤其是小孩子，他理解确实是很差，但是你可以培养他的记忆力。对你知道，记忆力还和另外一个。关联就什么呢？就是注意力和专注力。嗯、对没错，有些孩子其实他表现为记忆力不好，实则是他的注意力不集中。对、嗯嗯，他跟你说话的时候，苍蝇苍蝇，蝴蝶蝴蝶，他很可能就会马上就转到别的地方去了
1: 。嗯、刚才齐老师拿拇指姑娘在举例子的时候、嗯，有一些家长可能会说，我们在家也经常问小孩问题啊，但大多数问问题的技巧跟方法，有一些家长没有
3: 掌握。你的意思是要挑小的细节的点，嗯，是这样。其实孩子的培养是有关键时期的，嗯，就是而且呢，智能它是不可能跨越的。在神经学上来说，不可能一个三岁的孩子具备七岁孩子的能力，除了非常特例的情况，我们不说。那正常来讲，他实际上是达不到的。那他每一步每一步都是循序渐进往前走的。那么可能在三岁的时候，我们更多的是做一些，就像刚才小欧说的，强调注意力的训练。嗯，因为注意力就跟我们讲的自控力一样，是大脑的主旋，他一定要让孩子学会去听，让他跟你的过程去走就可以了。比方说。你问问题，你跟他说、嗯，哎呀，听完故事，比方说听你们的童话《亮晶晶、嗯》啊，我觉得那个节目非常好，那里面还有很多配音啊，很多声音都出来，对孩子其实听觉刺激是非常好的。还有个听觉变音能力，他听出来这是谁说的话，这是大灰狼还是小白兔，这是拇指姑娘还是那个田鼠？对，其实这个过程中，其实孩子在不断的记，就提醒他说啊，我马上听童话《亮晶晶》了，好吗？听完了以后呢，妈妈想问你几个问题，你要注意听，嗯就是、要把问题放在前面问还是后面问？这就。话是提前告诉孩子一个预知，就是说我要有问题告诉你，孩子就会主动的说启动他的这个大脑去听，然后等他听完了以后啊，停顿一下，你就说就可以问孩子，小一点的时候就问他有什么有什么，他可能会忘掉，嗯，就帮他去回忆，你帮他去回忆里面的内容，然后他其实，在辨别哪个声音，甚至可以说，哎，这个是谁说出来的呀？然后他说这个声音是像谁的呀？这个是听觉辨音能力。然后敏感度是什么呢？哎，你突然间就快速。速的去说，我上一句话，妈妈就可能给他问题变得很长，嗯，然后呢，你就立刻就接到下一个问题，看孩子能不能接受过来，能不能很快的反应过来。嗯嗯、还有再大一点的孩子怎么办呢？再大一点可能都上小学了，嗯、或者是再大一点呢，他怎么做呢？你让他复述哦
1: 。所以第一点是先听细节，对于小宝宝，对于大点的孩子来说是复
2: 述，复述嘛，那就是一个概况了
3: 、嗯。对，大一点，比方到了五四五岁、五六岁，其实就可以尝试让他做一些复述、嗯嗯，因为我们的语言。发育这个过程其实也在培养他的语言智能、嗯。他这个过程中呢，他通过听啊，他觉得嗯、哦，我听开始记下来了，慢慢就知道他以后上学的时候听课，他就会有这个概念去听什么，记到什么。然后慢慢呢，他又开始什么呢？我要能整体的复述下来、嗯，而且这个复述是不断的把那些优美的形容词一步一步往里面加、嗯。对，它是一个潜移默化的过程。他在复述的时候呢，还有一个逻辑，有先有后，对吧、嗯？对我们家儿子
1: 现在来复述小马过河这个故事，是说小马要过河了，他不敢下去，后来。他遇到了什么什么？中间讲了几个？最后他过去了
3: 。对，其<笑>实其实，其实在这一个来讲，这叫顺序。数学强调的也是顺序，嗯、就是顺序也是一种逻辑能力。那么，其实复述又是对孩子一个加强的训练。嗯、但复述之后还不够，你还可以再继续训练他的听觉能力，叫听觉理解力。嗯，听完了以后，他有没有理解？通过语气。声音是有语调的，为什么我其实也非常喜欢你们《童话亮晶晶》的节目？我没有做广告，<笑>我只是说我非常喜欢，是因为呢，你们带来了语气，就是家长很难做到的，就是、非
2: 常生动的把这个故事说出来。对，因
3: 为我也给孩子讲故事，嗯、但是我女儿那天听了灵儿讲的故事、嗯，又听了我的故事，嗯，我那天跟灵儿说，我说很受打击。我女儿说，听完你的故事，我想睡觉；听完灵儿的姐姐的故事，我觉得挺好听的、嗯。然后我说你那是拍马屁，她说我只是陈述事实。是但是可君的意思
1: 是我用很生动的语言把那些人物的喜怒哀乐<笑>对都表达出来
2: 了，甚至还有我不同角色，比如说小兔子是什么语气，嗯、小老鼠是什么语气、嗯，我们是分的。哎，这个真的是术业有专攻啊。对对、啊，这个我确实
3: 做不到。你让我
1: 去学、嗯，我也学不像、嗯。这个无意当中帮助孩子们去理解这个故事当中的一些情感脉络。嗯、对可是我这个时候，呃，虽然我自己做这行啊，我看过这方面的书，有一些家长提出来说。不要用这么绘声绘色的那种语调去讲儿童故事，就是爸爸妈妈正常的那种语调，是你那种
3: 感觉。有一些家长提倡那样子的说，说不要把小孩子当小孩子。其实孩子的接受的东西，它是具象的，嗯。他其实对鸭子对这个东西，他都是通过你成人来的概念来体会这个世界的。其实，在早期，我其实是主张有区别的去进行一些教育，就是你不要让他去体会成人世界的完整的这个很陈述性的语调，很陈述的语调在什么情况下可以做这样的事情呢？你完全就是让他来记忆这个东西的时候，比方说你想让他背一段文字，你可以用很优美的平素的语调来做完，不要出现各种各样的这个声音的刺激。但是这个时候，孩子就比较注意。就盯着这个语调去记忆，嗯，但是如果当孩子真正去学习一样东西的时候，嗯、他是要通过你声音的语调来理解情境的、啊。所以我觉得还
2: 是需要有一些变换和转换。嗯、
3: 因
1: 为我们的节目真是、嗯、不是光在自己的节目里就夸自己节目好，我们是把不同人的意见拿来大讨论。而且你
2: 看，啊，我们就举个例子，就拿美国的迪士尼来讲，为什么唐老鸭的声音就一定要是唐老鸭声音？嗯、当年在八十年代，迪士尼。把他的版权、播放权交给央视，变成中国版之后，为什么要寻找李阳来作为唐老鸭的配音演员呢？那是因为他们认为唐老鸭的呃声音就应该是李阳的那个音色，嗯，所以由此可得，连好莱坞、连迪士尼他们都愿意给孩子带出那种特别具象和特别贴于本身这个角色应该有的这个音色。
3: 对，声音是有标识的。每个人的声音其实都有自己的特质，它是不同的。那么在听觉记忆这个过程中，早期培养让孩子听不同的音，并且能够引导孩子去具象化一些嗯情景是非常好的。他听了以后，不光是要听一个故事，嗯、他最好在大脑里能够出现那个图景。嗯、我再说再进一步的听觉理解怎么做呢？你有的孩子不会写作，对吗？但他会画画。嗯，你可以让他听了故事以后，把他看到的故事给画出来。嗯，其实就是连环画。他就是先有了什么，嗯、再有了什么。什么？他可以去画、嗯，听觉还有什么呢？那时候这个画本身其实就是他听觉听到的东西转化了一个知觉转换的能力，它转化成了一个图形。嗯啊，这个是个非常重要的能力、嗯。但是他只有通过你们不同的声音的标识，嗯、让他感受到当时的语境是悲哀、嗯，是快乐，是在那里愉快地在那讲话、嗯，还是说在吵架。这个其实孩子是没有办法通过平素的语气自己去感受到的。哎
2: 做了这么多期学习力之后，我终于发现啊，就咱们今天聊的这个听直觉啊，嗯，还真的是可以和孩子一起来训练，对，我们一起来强身健体，把我们彼此的听直觉能力都提高一
1: 下。是，但是我想呢，广播前的家长啊，刚刚打开广播听到这一期会很激动，今天晚上回家以后呢，就给孩子做各种各样的训练。嗯、但我们也在节目的时候尾声强调一下，不要拔苗助长，不同阶段的孩子他能够接受的这种听直觉的练习，甚至是包括以后的视直觉的练习，嗯、都是不一。样。一样的，如果你在
3: 四岁的时候就给他七岁的练习，会让他受挫的。对，就是比方说我们在三岁、四岁的时候還是开始开始强调记忆电话号码，你可以记短一点，嗯、不要到十一位、嗯，然后再变长一点。这个时候其实就是一个训练的过程、嗯，不要超越孩子本身智能发育的情况，那会适得其反。孩子，你慢慢
1: 来。谢谢齐老师做客我们的直播间。关于更多学习力的具体的干货，我们在每周三的潮爸辣妈节目当中呢，也会继续请到中科大终学习实验室的齐涛宇
0: 老师，明天见了，拜拜。拜拜。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。